0: En podkast fra NRK.
1: I dag kommer regjeringen til å synge en sår blus du har hørt før. Den om velferdsstaten som trues av eldrebølge og slunken lommobok. Og du får fire valg. Vi kan få flere jobb, vi kan holde igjen på pengebruken, øke egenandelene, eller øke skattene. Vad? Velger du? Jeg tror ikke Jan Tore Sanne velger de to siste. Da var det en grei oppsummering, finansminister Jan Tore Sanne fra Høyre.
2: Ja, det var det, bortsett fra at jeg er ikke enig at det er en sår blus. Dette, dette er utfordringer som som treffer oss nå. Samtidig så mener jeg at vi har verdens beste utgangspunkt for å håndtere de, de utfordringene. Vi er et land hvor vi har tillit til hverandre, hvor det er små forskjeller, hvor folk har stor frihet til å sin egen liv, og vi klarer å få til god, god omstilling. Men det er en realitet at utgiftene kommer til å gå ganske kraftig opp med årene som kommer inntektene kommer ikke til å vokse like mye, og oljeinntektene går ned. Det betyr at Norge blir likere andre land i finanspolitiken. Det betyr også at det blir tøffere prioriteringer, og vi måste sørge for at vi får fler i jobb, for det er arbeidet og verdiskapingen som bærer velferden i Norge.
1: Skulle vara bare mangle at riket Norge kanske hadde optimistiske finansministre, og i dag legger du altså fram perspektivmeldingen som ser 10 og 40 år frem i tid. Som vi har vært inne på, vi, vi kan få dårligere rå inntektene fra olje og gass kommer til gå ned, og vi får større utgifter. Eldrebølgen koster, og det gjør også en omfattende velferdsstat. Det ligger alltså samtidig et gap mellom inntekter og utgifter, som du var inne på, men utfordringene som vi får høre om i dag, de er ikke nye, de har ligget på bordet. Hele tiden som dere har styrt, så vad har dere fått til, og først til den løsningen du har størst tro på, som du nevnte, få flere jobb. Hva, hva skjedde med antallet som står helt utenfor arbeidslivet på de snart åtte årene dere har sittet i
2: regjering? Det vi så etter finanskrisen i 2010, også oljeprisfallet i 2014 og 15, det var at andelen som var i arbeid gikk nedover. Og det har vi sett etter flere kriser, at sysselsettingen faller i 2017 så snudde det. Da begynte andelen å vokse igjen. Flere kom i jobb, og det er avgjørende for at vi faktisk skal kunne bære velferden fremover. Og så er spørsmålet, hva skal du da gjøre for å få det til? For det er ikke bare også knips i fingrene.
1: Men svaret er vel at dere har ikke fått med dette tallet. Det er ganske stabilt. Over 600 000 er helt utenfor arbeidslivet. Det ja, og, og, viktigste ja, grepene. Nå, fortal,
2: nå fortalte jeg deg også hva som, hva som er skjedd og hva som forklarer dette. Og så er spørsmålet, hva er strategin for at du skal få flere jobb? Og det aller viktigste det er faktisk at ungdommene fullfører videregående skole. det at hvis du ser på den gruppen som er utenfor jobb de som, er i, de som går på ulike trygder, særlig de unge, så er et flertall av dem har ikke fullført videregående skole. Og antallet jobber i Norge som ikke krever formell kompetanse, det går kraftig ned. Jobbene som krever at du har utdanning, fagbrev eller høyere utdanning, de går oppover så skal vi lykkes med den strategin som jeg peker ut, så må faktisk langt flere ungdommer fullføre videregående skole, få fagbrev, få mulighet til å studere videre, og der så har utviklingen gått i riktig retning og vi skal forsterke det arbeidet fremover.
1: Men dere har sittet og styrt i åtte år og du peker på oljepris og konjunkturer men vi det bara bare det da kan vi konkludere med at dere ikke har klart å gjøre noe med det du mener er aller viktigst. Det står fortsatt over 600 000 utenfor arbeidslivet. Det samme de gjorde da dere
2: startet på deres vakt. Jeg er uenig i den analysen du trekker der, for jeg forklarte også hvorfor at går, Den går ofte ned etter, etter kriser. Så klarte vi å snu det i 2017.
1: Dere klarte å snu det. Dere skylder på oljeprisen som faller når ledigheten synker, og så skal du skryte av regjeringspolitikk når den går opp sammen med oljeprisene når jobbene kommer tilbake.
2: Jeg viser til det som er erfaring fra, fra alle, alle land, at når du har dype økonomiske kriser, eh, ja, så øker ledigheten, og du får en del langtidsproblemer. Det er også bakgrunnen for at... Men kan du
1: ikke si det er regjeringens politikk som gör at jobbene kommer tilbake når den også jeg, du, 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 følger oljeprisene. Du kan, du kan
2: gjerne, gjerne kvarulere på det. Kvarulere er det, det det, dette er også bakgrunnen for at vi i denne krisen, koronakrisen og den økonomiske krisen, så har nettop satsing på utdanning på de som har blitt permitterte, vært noe av det aller viktigste. Og det er fordi at vi både må håndtere den krisen vi står i, men vi må også løse de langsiktige utfordringene, og da er veien til. Okay. ut av krisen, og for å møte utfordringene, det er at vi klarer få ned ledigheten, og at vi klarer få folk tilbake jobb.
1: Så var det å holde igjen på pengebruken for å ruste oss for en trangere fremtid, et annet grep man, man kan ta, og hvis du ser på perioden før pandemien, da, som er ekstra spesiell, hvordan synes du det har gått?
2: Jeg synes det godt, uh, alldeles, uh, har gått alldeles utmerket. Hvorfor det? Jo, fordi at vi, har fulgt, uh, vi har fulgt handlingsreglene. Vi har faktiskt brukt mindre i løpet av våre åtteårige regjering enn uh, en slavisk oppfølging av handlingsreglene.
1: Bryr dette du... finansieringsgapet seg om om dere har fulgt en handlingsregel? Det er ikke utfordringene, jo. og de var jo utgitt akkurat de samme.
2: Du, du stilte meg spørsmål om bruk av oljepenger. Hvis du ser på perioden 2014 og frem til i dag, så er det helt riktig at under krisen har vi brukt mye penger. Men samlet sett i perioden 2014 frem til i dag, så vi brukt 300 miljarder kroner mindre enn en slavisk oppfølging av handelsreglene. Og det viser at vi bruker mindre godtider, slik at vi kan bruke mer når krisen kommer.
1: Men det er någon faktum som slår litt skjul i den, den påstanden der, for dere begynte å bruke mer oljepenger før oljeprisfallet i 2014. Dere økte oljepengeren i bruken i 2013-budsjettet. Dere økte med flere milliarder da de ble enige om 2014-budsjettet. Så det holder ikke. Hvorfor, hvordan forklarer du at dere økte oljepengeren i bruken før disse krisene som du forsvarer rett med?
2: Ja, vi, vi ligger allikevel under det som er den langsiktige rettesnolen for handlingsreglene som sier at man ska bruke kan bruke tre i det avkastningen av pensjonsfondet vi Hvorfor har er, vi, vi, vi problem med å finansiere
1: velferdsstaten da hvis du har vært så flink til å bruke Ja, det penger.
2: er ganske enkelt fordi at det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist I dag så er det cirka fire yrkesaktive for hver pensjonist Hvis du ser frem mot 2060 så vil det være to eh, og det, er, det viser for det, for det første at Da kan vi blå oss opp velferdsstaten og sektor så mye du vil for... ja, du, du trenger da en sterk privat sektor for å finansiere den offentlige velferden. Det är jo fantastisk at vi har mulighet til å leve lange gode liv i Norge, men det gir oss noen finansieringsutfordringer i årene som kommer.
1: Sentralbanksjefen, han mener at din politik fører til at det offentlig stjeler arbeidskraft det næringslivet trenger, som du nettopp nevnte nå, fordi offentlig sektors andel av økonomien øker så mye under deres ledelse. Hva sier ja, du til det? Det
2: er, av, det er også en av utfordringene hvis du, ser på, øh, hvis du ser på offentlig... Men da fører
1: du en politikk som ikke gir det du sa nå i sted, da, at næringslivet er viktig. Du blåser opp offentlig sektor som stjeler arbeidskraft nei, fra næringslivet.
2: Nei, vi, vi legger til rette for en stark privat sektor, og det er også en av hovedutfordringene fremover. Det er at vi må ha flere lønnsomme privat, bedrifter i privat, privat sektor. Men øh, den utfordringen jeg pekte på, nemlig at du får flere øh, som har gått av med pensjon, færre yrkesaktive alder, betyr betyr også at det er behov for langt flere arbeidstakere innenfor offentlig sektor, og ikke minst innenfor helseomsorg. Og det er bakgrunnen for at det er advart så sterkt mot seks timers arbeidstag. Det kommer til å knekke både for familiene, for bedriftene og for oss som samfunn. Vi må stå lengre i jobb, og vi må få flere i arbeid.
1: Stikkeord. Til deg, velkommen, Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talskvinne i SV. Ta det litt overrønda før vi tar seks-timersdagen. Du har ett litt annet syn på fremtiden. Hvorfor mener du vi ikke har ett så stort betalingsproblem?
0: För att ehm um, de tidigare perspektivmeldingarna må måste understreka det att vi eh uh, har ju inte sett de perspektivmeldingarna som som Brian Thoranders ska lägga fram senare idag men de tidigare perspektivmeldingarna jag tror att det kommer till gälla den här också kommer i realiteten till att egentligen ha ett ganska positivt budskap för den kommer till att visa att Norge kommer till att bli väldigt mycket rikare i åren som kommer det har vi blivit genom de siste ti åren um, men det som vi har sett genom de siste perspektivmeldingarna det är att man man underkommuniserar den store rikdoms eller en stor vel, som norrmen kommer till att ha i åren framöver för det är en privat rikdom. Vi kommer aldrig till att bli rikare. Och och då är det ett stort paradox syns jag att höger eh berättar ett budskap om att vi ska bli alla sammant väldigt mycket rikare i åren som kommer, men i fellesskap så blir vi fattigare. För att det här handlar ju om omfördelning och om vi fra den private rikdommen till fellesskapet för Välfärd kommer vi alla til att eftersöka oss också i åren som kommer. Frågan är bara om vi ska finansiera det i fellesskap på, eller om vi ska köpa det var och en av oss. Du är
1: på tiltak 4 från starten här öka skatterna.
0: Ja, säljsakt borde vi det når de tidigare perspektivmällningarna har vist att det enkelt norman kommer till att bli långt rikare i åren som kommer och man kommer till att ha ökt köpkraft om man kommer att lå ha en stor forbruksvekst. Det mener jeg betyr at vi trenger å omfordele, fordi vi nettopp kommer til å etterspørre forbruk, uan, etterspørre ø, ø, velferd uansett. Spørsmålet er bare om vi skal betale det selv, eller om fellesskapet skal betale det. Og så har jeg bare lyst til å legge til det med eldrebølgen. Fordi det de andre perspektivmeldingene også har vist er at forsørgerbyrden totalt sett går ned. For selv om vi blir fer, flere eldre her i landet, så får vi færre unga, Så man må se på den totale forsørgerbyrden i samfunnet, ikke bare på hvor mange pensionister vi får.
2: Kort til det, Sander. Du, du har et rett i at uh, som samfunn så blir vi, uh, blir vi rikere. Uh, og det er fordi at vi har vekst i økonomien. Uh, men hvis, uh, hvis SV får det som, som dere vill, hvor du skal innføre seks timers arbeidsdag, så blir vi alle fattigere. Det betyr kraftige, økte lønnsutgifter for bedriftene som vil miste konkurransekraft. Og vi trenger et sterkt privat næringsliv. Vi trenger flere folk i arbeid for å bære velferden fremover. Og selv ikke SVs skatteøkninger er i nærheten av å dekke inn de behovene som er fremover. Og når vi trenger flere jobb og flere til å investere i norske arbeidsplasser, ja, så trenger du ikke høyere skatt som vi bidra til å redusere folks arbeidslyst.
1: Hvordan har du råd til seks timers dag når Sander tegner opp den fremtiden han gjør.
0: For det første så har jeg lyst til å se regnestykken til jeg synes det er en uting å, å presentere deler av et regnestykke i media og så skulle liksom legge premissene for debatten. Det har regjeringen gjort tidligere, blant annet med stortingsmelding om ulikhet, der vi flere dager fikk høre att det var innvandrere hans skyld at ulikheten økte, og vi fikk stortingsmelding og det viste at okay, det var du, de på toppen du, svar, svar, som svar,
1: svar på dette, hvorfor har ingen innført seks timers dag hvis det, som dere hevder, ikke gå på bekostning av produktiviteten og får sykefraværet ned, som dere også øvder.
0: Hvis vi skal ta utgangspunkt i nettopp de regnestykkene som, som Jan Tore Sander har i VG, så, så vil kostnaden være 7 miljarder. Det, det her er altså en regjering som har redusert statens handlingsrom med 34 miljarder kroner gjennom de siste årene på grunn av store skattekutt, og man har pumpet opp oljepengebruken i i statsbudsjettene og gjort oss mer avhengig av, av inntektsfrømmen hvorfor har, hvorfor har fra, fra ingen, oljefondet.
1: har ingen innført dette hvis det er så bra, det får ned sykefraværet, men det, og det går ikke på bekostning av produktivitet. Det vi har gjort
0: gjennom de siste 10 årene i Norge og redusera arbetstiden vi har jo det selvfølgelig vært en kostnad. Altså, Hvem kan jeg, jo, er
1: ikke bedrifterert som har 6-timersdag i dag? Men
0: vi har jo redusert arbeidstida i Norge eh, totalt sett gjennom de siste 10 årene, gjennom de siste også århundre. Vi har hatt en kostnad, men det har også bidratt til at, at Norge også har blitt langt rikere. Men hvorfor ja, har ingen innført dette hvis det lønner seg? Det har jo vært mange gode og vellykka forsøk med det. Som har blitt avviklet jag som også har sett har blivit avvecklat men som ju också har vist att man för exempel har reducerat sjukefravärd och det är ju det som är det stora fråggan om man i de regnestyckena som, som blir presenterat i perspektivmeldingarna har med sig vad det vill innebära med nettop att få fler folk i arbete det är många folk som jobbar inna för i omsorgsyrket som jobbar deltid det er stort sjukefravärd som vi vet kan reduceras och det här är ju ett frågande om fördelning igen där du tar ut något av den produktivitetsväxten som vi vill ha i åren framöver i ökad fritid, i, i, fremfor i ja. økt forbruk. Hvis
2: du eh, ser på utviklingen frem mot 2060, i dag så jobber cirka 1 av 8 innenfor helseomsorg. Med den utviklingen vi nå ser fremover, så er det 1 av tre normen som må jobbe innenfor helseomsorg eh, hvis ikke vi eh, klarer å eh, bedre folkehelsen, og flere bor hjemme, hjemme lenger. Hvis du skal innføre 60 arbeids, eh, timers arbeidsdag, så, så vil det ikke være nok folk innenfor helse- og omsorgssektoren. Realiteten er at vi trenger flere fra deltid til heltid. Vi trenger flere i arbeid. Hvis du reduserer eh, arbeidstiden til seks timers arbeidsdag, så reduserer det vår nasjonalformue like mye som hele pensjonsfondet og all olje som ligger i bakken. Du knekker Norges velferd, både familienes, bedriftenes og og som samfunn, hvis du skal redusere arbeidstiden, vi må faktisk jobbe mer, vi måste stå lenger i arbeid og vi må få flere av de som står koske. utenfor inn i jobb.
0: De som knekker ryggene i dag, det er de folkene som jobber i omsorgsyrkene våre fordi at de har for stor arbeidsbelastning. Det å redusere arbeidstiden gjør at flere kan komme i full jobb, flere kan jobbe der og vi også kan hente ut en produktivitetsveksel i mer tid.
1: Dette var Politisk Kvarter, jeg heter Bjørn Møklebøst.
0: Du har hört en podcast fra NRK.